One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hjärtligt välkommen till Historia som ändrat världen. Podcasten för dig som har lust till att lära mer om de händelserna och människorna och tingena som har ändrat världen och gjort sig att den ser ut som man ser nu. det är er nämligen min mission att göra det med hjälp av en ny gäst varje vecka och den veckan så är er det dig, Marianne Milstein, välkommen. Tack ska du ha. du är er forskare vid Oslomet och Nyborg institutet. Bidragsytare till SNL har du varit och du har er också tidigare forskare vid det nordiska Afrika institutet i Uppsala. Du har gjort mye forskjellig, skjønner jeg. Ja, mye, mye forskjellig opp gjennom tiden, men mesteparten av det har også dreid seg om Sør-Afrika, så det har varit en gjennomgående ja. tema hele veien. For dagens tema i dag er jo Nelson Mandela. En person som mange känner til, en person med mange titler, president, fredsprisvinner, aktivist, men eh, om du skulle forklare da hvem Mandela var til en person som eh, har aldrig varit på jorden før, <laughs> hvor ville du begynt? Oj, det var ett ett gott spörsmål. jag tror jag ville ha sagt två ting som ofta drickes upp. det ena är er rollen hans som försoningsperson och det stora ikonet för för försoning. Men det andra är er ju kanske den lite mer glömt berättelsen och det är er Mandela som frigöringskämper och mm. en aktiv motståndsman mot apartheid. Ja, och vi kanske snackar om historien om Mandela utan att nämna apartheid. Så eh, hvis du ska förklara apartheid, många känner ju har vi sån viss kännskap till det kanske, men vad var apartheid för något? Apartheid eh, er et, det kan kalles en slags institutionaliserad rasskillepolitik eh, som blev infört i Sydafrika efter att nationalistpartiet eh, som det het, kom till makten eh, i 1948. Det var ju inte så att det inte var rasisme och segregation och diskriminering i Sydafrika för det, mm. men, men, men det man gjorde var på många måter att ta det till ett helt nytt nivå eh, och gjorde det på många måter till en officiell politik. Och apartheid betyder atskillelse på afrikansk, alltså ett et slags nederländsk språk, eh, som är er de efterkommande efter nederländerna i Sydafrika. Och eh, målet var kort fortalt att skilja befolkningen efter hudfärgen och eh, att de inte längre skulle, eh, så de skulle ha minst möjligt med varandra att göra, eh, bo i forskliga områder, eh, ha forskliga rättigheter. En del av befolkningen fick ingen rättigheter, någon del av befolkningen fick någon rättigheter, och den vita delen av befolkningen var de som blev ansett för att vara fullvärdiga borgare av Sydafrika. 
Det er den här kändesättningen från amerikansk högsterätt under segregeringsperioden. Den här separate but equal. Det måste vara en rättfärdiggöring för rasskille i mm. USA, men altså, det var ju inte sånt det var i praktis där och jag antar det inte var sånt i praktis i Sydafrika heller. Nej, och de snackade också efter vart om eh, alltså separate development. Vad ordet de brukte i Sydafrika efter vart och tanken var ju lite samma och legitimera sin egen politik genom att här skulle vi få lov till att utveckla. Det var ingen som stod över någon andra och men vi ska få lov att utveckla Hver gruppe skal få lov til å utvikle seg utenfor sine forutsetninger og innenfor sin kultur. Men det var något som kom lite senere. I starten så hade apartheid også både helt typiske rasistiske trekk, altså biologiske forskjeller mellom, mellom befolkningsgrupper, og så prøvde de også å gi en slags både en ideologisk og, og religiøs også etter hvert begrunnelse da, for, for at hvite og, og ikke-hvite ikke kunne leve sammen i samme land. Ja, for det var min neste spørsmål egentlig. Hvordan begrunner man noe så i ettertid i hvert fall lett å si at det var jo helt åpenbart grusomt og feilt? Ja, det er ikke så lett å, å på en måte si hvordan man begrunner det, men i deres noen av, av en ting var det ideologiske um, skal vi kalle det arven som mm. jo lå der sant, ideen om den hvite, hvite rases overlegenhet og, og som jo i, etter, etter 2. verdenskrig de aller fleste steder eh, heldigvis ble lagt på historiens gravplass i hvert fall ideologisk for de fleste um, så gick på en måte disse, uh, altså disse kreftene da, ganske konservative hvite kreftene uh, som da vant valget i 1948 en litt annen vei, og gikk på en måte litt motstrøms i og for seg i den tiden. Um, og de legg, det var jo flere begrunnelser, så den, det ene var, var en ren biologisk begrunnelse om den hvite manns legitime rett til å, til å, å, å styre Sør-Afrika etter eget forgått befinnende, og at andre, andre befolkningsgrupper var på en måte underlegne. Det er helt åpenbare at det var en, var en legitime, eller et forsøk på en del av den politikken. Eh, og så var det også en, en, en del konservative krefter i det som var den eh, gamle nederlandske eh, delen av kirke, kirkesamfunnet, som også prøvde å gi den slags religiøs begrunnelse om at de var, eh, var det utvalgte folk, eh, og at det var på en måte Guds vilje. Eh, så her er det flere sånne mer både ja, ideologiske og religiøse forsøk da, på å begrunne et ekstremt rasistisk system. Ja, vi kommer å se litt inn på det, så vi trenger ikke å snakke masse om det akkurat nå, men eh, sånn, hvordan reagerer verden på at det innføres et slikt styre i Sør-Afrika? Ja, akkurat det måtte jeg, måtte jeg lese meg litt opp på i helgen. Jeg har sjekket denne boken til Torlien Eriksen, og han, han skriver at, at reaksjoner egentlig var ganske lunkne i 1948. Det ble egentlig ikke hverken noe stor oppstandelse altså når dette blev innført som system, um, og ej heller at det var så veldig mye i starten da, internasjonal hverken motstand eller oppmerksomhet mot det. Um, og det handlet blant annet om at uh, en del trodde at dette var litt sånn forbigående. Uh, det gikk jo veldig motstrøms mot all, litt andre type strømninger på det afrikanske kontinentet og uh, avkoloniseringsprosesser som da allerede på mange måter var i gang. Mm. Um, så noen trodde kanskje at dette var litt et, noe som ville, ville uh, forsvinne litt av sig selv. Nå gjorde det jo ikke det uh, på en god stund. 
så de akkurat de första åren var det nog inte så stor internationell uppståndelse. Den kom blev starkare utöver på 50-talet och särskilt 60-talet när motstånd mot apartheid blev starkare, alltså mobiliseringen internt i landet. Ja. och apartheidregimen mötte det med med mer och mer undertryckning och våld. Vi kommer nog mer in på det att vart men vi måste ju då också då dra in eh, en gäng som kämpat emot systemet till i av ja, det var ju African National Congress ett namn som kanske många känner till. Eh, og och där var det en ung Mandela som var med där kanske. Jo, han eh, kom väl in i en scen som eh, ung eh, jeg tror han var student eh, i hvert fall en period där mitt eh, mitt under andra världskriget tror jag eller till begynnelsen. Um, og kom i kontakt med med ANC uh, aktivister i uh, i bland annat Johannesburg uh, og blev en av de uh, unge uh, f- progressiva radikala krafterna uh, som nok så den sittna ANC ledelsen på det tidspunktet som lite för uh, konservativa och ikke, ikke radikale nok, og, ikke, og de ønsket på en måte at ANSE skulle gå in i en større form for massemobilisering, basert på ikke-voldelige prinsipper. Mm. De var blant annet ganske inspirert av frigjøringskampen i, I, I India. Men, men han og en del andre unge ANSE-medlemmer stiftet av ungdomsbevegelsen på det tidspunktet, ANSE Youth League, og som blev en viktig sånn, radikal kraft da, internt i ANC-bevegelsen. Hva, hva vet vi om hva slags person han var på den tiden? Nej, altså han var, kom jo fra eh, et, eh, en eh, aristokrat, eller aristokratisk kongelig eh, slekt okay. i det som heter, nå heter Eastern Cape, uh, faren hans uh, var det vi kallar för traditionell leder och uh, medlem då på något av den större kungafamiljen. Uh, så han og han gick ju har då gått uh, på uh, missionsskolor uh, och var på många måter uh, i vart fall i unga åren uh, en, en ja, uh, både präglad av den uh, den uh, alltså kristna skolegången sin eh och i och för sig också också sin egen familjehistoria så han anses ju för att vara en ett litet sån kommer från det, det som på den tiden då trots allt var hacke mer välstående delen av den afrikanska befolkningen än många andra. Um, och så sies det också att han själv gick igenom en del olika politiska ideologiska processer att han i starten um, ikke var speciellt imponerad över uh, kommunistpartiet för exempel och uh, var nog mer tillhänger av det som då var en mer nationalistisk strömning alltså att afrikanska befolkningen uh, måtte köra kj- denna kampen selv, ja. uh, og och att man ikke nödvändigtvis skulle uh, um, försöka skapa en felles allians eller felles front da, med uh, de uh, motståndsrörelserna som kanske representerade andra befolkningsgrupper så i starten så, så var han nog det som man kallar då liksom nationalistiskt orienterat och det är er ju något som går igen i hela hans historien en del såna spänningar. och i detta så blev han mer och mer aktiviserad in i politiken och så för apartheid blev formellt infört. Ja. Eh som han också försökte utbilda sig som jurist. så han i flera runder tror jag och bland annat så gick han på det som heter Vitvatersrand ett av universiteten i Johannesburg. Og han var väl en av de första 
afrikanska studenterna så vitt jag har förstått eh, som studerade eh, just eh, just där på den tiden. Och där mötte han också eh, en av sina sina senare och en av de stora anseendepersonligheterna, Oliver Tombo. och eh, de startade ju senare sitt eget eh, advokatfirma ja. i Johannesburg eh, också på på 50-talet. Och så har jag förstått sånt att i, I 1960 så skedde en ganska dramatisk händelse eh, som får ganska stora konsekvenser i Sydafrika. Den här är Sharpville mm. massakren. Vad var det för något? Sharpville var på den tiden så hade hade motstånd mot apartheid eh, fått eh, ny eh, hade vuxit. Eh, det var flera organisationer och bevegelser som hade massmobiliserat och det var också ett något större samarbete på tvärs av olika aktörer och organisationer. Eh, Och då hade Nelson Mandela på en måte eh, gått lite bort från den där lite nationalistiskt eh, orienterade eh, positionen sin. Han hade rätt att ändrat mening och eh, bynt att jobba och bli en av frontfigurerna för att massmobilisera och eh, samla de olika eh, grupperna av, av motstånd. Eh, det var en liten del eh, av ANC som inte önskat det skiftet och som dannat en ny mer panafrikansk bevegelse som heter Pan African uh, Congress eller ja, nu ska jag inte vara tappack. Men Pan African så betyder att hela Afrika. Ja. ja. Och lite den samma lite afrikanistiska så här denna kampen är det vi som ska kämpa för oss själva för att säga det lite förenklat. Och då hade också så det var på den splitsa och så samtidigt så hade apartheidregimen uh, både uh, infört uh, Det hadde vært passlover i Sør-Afrika lenge, men de hade utvidet hvem som måtte vise pass, bland annat att kvinner blev pålagt att vise pass. Det var en stor kvinnedemonstration på 50-tallet i forbindelse med det. Og, så dette, så både PAK og ANC-bevegelsen bestemte sig for att igangsette nye aktioner for att protestere mot disse passlovene, som var kanskje noe av det mest nedvergende på mange måter, den hverdagslivs erfaringen da, som väldigt många eh, afrikanere hade. De var pålagt att ha på sig ett pass till en vart tid för att visa var de bodde, vilken etnisk gruppering de tillhörde, och vitt de hade arbete eller inte. Och visst du inte hade arbete så hade du inte lov till upphåll där i byn bland annat mer än 72 timmar av gången. Eh, så, så det var så det var en viktig sak. Eh, Sharpil massakren var då pack sin de var först ute och organiserade en stor demonstration i Sharpil och blev mött med massiv militär uppmöte av apartheidregimen som kort fortalt sköt in i folkmängden och drepte nu ska jag helt i fart gått över 60 och många många skada. Och det var nog en den första alltså var ju inte den första sammanstötet men det blev det första kanske symbolisk viktiga då alltså symboler på brutaliteten som apartheidregimen eh, gradvis hade 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 byggts upp och inte minst så var det kanske den saken som gjorde att kampen mot apartheid och apartheidregimen fick en starkare internationell uppmärksamhet. Ja, för konsekvenserna blir ju som ni förstår att ANC och andra liknande organisationer blir olagliga det blir eh, banlyst kommunistpartiet blev allerede banlyst på 50-talet. Ja. Um, och de, i löp av 50- och 60-talet så så införde de en rekke lover som var ganska ganska i sina fortolkningar så de som omhandlade förbud mot mot kommunisme och vad som anses för terrorisme var ju så via att nästan all type all form för organisering eller ikke voldelig motstånd närmast ville ville bli ansett 
som ulovliga handlingar då. Mm. så så svaret från apartheidregimen i efter Chappell var att bandlysa både ANC och egentligen de flesta andra motståndsbevegelser som tvang de då under backen i stor grad och i exil återvärt. Hur reagerar Mandela på detta här? Nelson Mandela hade ju allerede då börjat att dra upp diskussioner i ANC om strategi och hur ANC-bevegelsen skulle gå vidare. de hade ju varit väldigt tydliga på att de förte en en motståndskamp baserad på ickevåld och var bland annat och igen inspirerat av Gandhi och en del av den typen som ickevåldliga strategier. Mandela och en del andra, ikke bara han, hade bynt och vurdere og, eller diskutere hvorvidt det var tilstrekkelig og gitt at de blev mött med den type brutalitet som de blev, hva er, hvor går liksom den legitime grensen for att ta upp mer en mer voldelig form for motstand den diskussion hade allerede begynt og når de da blev tvunget på mange måter under bakken da, så begynte de och det var då Nelson Mandela som var en av huvudarkitekterna och huvuddrivkrafterna i den operationen. Det var ju att börja och organisera undergrundsbevegelsen och og också att det var en militär ving av ANC som skulle stå för en mer en, en mer militär strategisk motståndskamp mot mot regimen. Og i de processerna så var Nelson Mandela en av av drivkrafterna. Det tror jag är er något som kanske många följer skurra lite med det bilden man har av han som en fredens man och det här icke våldliga bilden som du har nämnt tidigare. Så du det på något fair och kritiserar han för det? Om det är er fair att kritisera han för det i efterkant, det är det är jag som ska vurdera. Men det viktiga här är er ju att förstå vilken kontext detta skedde i och se forskellen och på förstå var Sydafrika och apartheidregimen stod i 1960 och vad som hade skett när man gick in i förhandlingar på 1980-talet. man ska huska på att Nelson Mandela när han blev fri i 1990 gick ju ut och sa att nu lägger vi in våpnene tvärtom så gick han och sa att här måste vi ha full full mobilisering till vi ser att regimen faktiskt menar allvar. Ja. Så det var ju inte så att han plötsligt blev en 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 fred alltså en sån en en, en man kan man ju säga si att han har varit men att han la ifrån sig ehm 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 ja, inte sant? Mm. Um, och jag tror nog att det är er, er en del som har skrivit om det som Mandelas att han har politisk ideologisk och praktisk politisk praktisk ganska pragmatisk och var kanske mer upptatt av vad som är er strategiskt och praktiskt legitimt och möjligt än akkurat de liksom stora politiska ideologerna och att han är er en man som har sig inspirera av både tänkningar om ickevåld men också en mer radikal form för för motstånd som man också ju så i andra avkoloniseringskriger på kontinentet det som jag synes är er viktigt är er att huska på att han var bägge delar, ja. och att han och att den den det valget som de tog, det var ju inte bara han där er det andra, det är er väldigt, det är er ju många fler än Mandela här, var ju inte något som han han på måte efterpå har sagt var fel eller har liksom gått tillbaka på, det var ju en strategisk beslutning som blev tagit i en extrem situation och i vilken grad det då är er legitimt att bruka eh, militär eller våldlig motstånd och militärmakt. Och så ska det sägas att 
de var ju väldigt upptatt av eh, det var ju inte så att de, de gick och erklärde krig. <laughs> så att eh, de var ju för exempel väldigt upptatt av de, det var det handlade mycket om sabotageaktioner eh, som gick på apartheidregimen och att det de skulle ramme var apartheidregimens installationer, alltså infrastruktur i stor grad. Eh, så att man i minst möjlig grad skulle ramme civila. Uh, og så brukte man jo ganske mye längre tid på å bygge opp denne militære enhet, altså vingen da, som heter uh, uh, MK, altså Nationens Byd, som det blir kalt. Uh, og som etter hvert utførte mer, kanskje mer sånn gerillaorienterte aksjoner uh, I, I landet. Uh, men, men jeg tror nok at det, uh, uh, det, det skal være... Jeg tror ikke man skal eventuelt diskutere om det er feil, men jeg tror man skal minnes på at det også er en del av av Nelson Mandelas politiske och bakgrund och att eh, hans senare eh, engagemang för och försök på och inte minst och inte bara försök men också det att han blev en en man som också kunde snacka försoningens språk utelukker heller inte att han mente att det kunde vara legitimt att att detta också var en del av antiapartheidkampen. Ja. Eh, han blev som vi säkert känner ganska populär hos men det var han kanske allerede. Det var det allerede. Det blev ju nog bättre nu och så i 1962 blir han då funnet och eh, dömd till fängsel. Mm. Vet du vad dömdes han för egentligen? När han blev arresterad i 62 så hade han både då organiserat olika former för för uh, protester och sånt i trots för att det var uh, var uh, banlyst men då mer strejk alltså olika former för strejker det var det ena och så var det nog säkert hade det nog säkert fått med sig att han var så var med att organisera de undergrundsorganisationerna men så hade han också rest utomlands på en stor afrika turné och i och för sig också till London tror jag eh uh, han och uh, han då förlot landet olagligt uh, för det fick han ju inte låt till. Så han han då så han var borta ganska länge och på vart både försökte att samla stötte och också uh, finanser tror jag. Ehm uh, från flera afrikanska ledare som ju akkurat hade varit igenom eller i alla fall någon av de sin egen uh, egen avkolonialiseringsprocess. Och så var han också i Etiopia en stund, eh, då så sägs att han han mottog nog militär träning eh, i i Etiopia. Så blev han kallad tillbaka till Sydafrika eh, av ANC och så blev han arresterad när han då kom tillbaka och beskyldt då och då var det disse två tingena uppvigning till strejk och det att han hade brutit alltså hade förlatt landet olagligt. Ja. ja. Och så blir han ju sent till den här norrländska kända Robben Island fångeöy. Eh, vad slags tillstånd lever han i? Ja, det är er den andra stället. Det är er det andra. Ja, blandar in då. Nu blandar du två två. 62 var men 63 och 64 ja. så var det då när de andra hade blivit arresterade så satt ja. han där lagrat i fängsel. Okej. Okay. Ja, den Rivonia rättsaken. då satt man där allerede i fängsel i på fastlandet, nu ska jag inte man satt i Pretoria. och så blev resten av detta disse ledarna av av undergrundsorganisation OMK så den här militära enheten. de blev arresterade i ett raid på något som heter Lillesliff. och den gruppen inkluderat Nelson Mandela som då allerede satt i fängsel blev då stilt för retten för höjförräderi och terrorism. Så det var två to separata saker, men 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 Mandela satt ju då allerede i fängsel och blev på en måte bara inkluderat i i detta för de mente att de kunde bevisa att han också då 
hade varit en del av 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 detta nätverket. Ja. Och då blev han sent till Robin Island när han hade varit blödömt. Ja. För det är lite på vad kanske alltså eh, kanske hvis du som hör på har varit i Sverige så du kanske varit på en öyna sätt men eh, för de som inte har varit där eh, kanske förhållande man är inne man är tänkte på att det är skimme för terrorism och förräderi. Jag tror det är er ganska komligt. Eh, Robin Island är er ju ligger är er en ö lång inte så väldigt långt ett litet stycke ut från Cape Town. Eh, lite som andra fångeöar man ser runt omkring hvor, hvor det är er svårt att och kommer sen och sted. <laughs> ja. um, det var nog var nog ganska ganska kummelig. Um, i vart fall de första åren. Uh, och små celler uh, relativt uh, dåliga på sig sanitetsförhåll, lite uh, och mycket tvångsarbete av olika slag. Uh, og så hade hade uh, Robin Island hade lite olika sektioner för olika typer fanger. Uh, og Nelson Mandela blev i starten um, placerad veck fra de andra så kallade politiska fangene, uh, og och fick de värste soningsförhållandena de, de första åren. Um, og och så som också då inkluderade ganska väldigt lite kontakt uh, med omvärlden. Uh, hade väl nästan ikke korrespondensrättigheter uh, eller, eller besöksrättigheter. Um, og och i vart fall de första åren så var arbetstiden uh, det var att och på ut sten primärt ja det är och han satt sen förstod på 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 Robben Island i 18 år ja det gjorde han det är er lång tid länge Ja. Vad gör man när man sitter inne så länge att ha varit så aktiv politiskt engagerad och och så central i den processen? Vad brukar han tiden på? Ett vart som han han fick lite han fick ändra sina rättigheter ett vart och många snackar ju också om Robin Island som ett politiskt värsted. Ett vart det var ju okay. väldigt många politiska fångar där från olika grupperingar, många ANC men också PAC och en del andra andra organisationer. Så i den grad de hade anledning och möjlighet så så, organ- så, så så var det mycket politisk diskussion om ikke annet, om det var som mycket organisering är er också rätt när man när man sitter sitter fanget på Robben Island. men men både handlade om allt från politisk skolering till organisera sig internt för att kräva ändringar i rättigheterna sina som fanger eh försöka och ha lite dialog med med omvärlden i den grann man klarte. Um, og och også, også på något alltså också ta emot efter vart eh, nya på sig politiska fanger som som efter vart eh, kom till eh, och eh, man hade mycket på sig ska vi kalla det slags politisk skolering där på tvers av generationer. Det kom ju in en del unga aktivister efter vart också när de hade suttit en stund och blivit den lite äldre äldre generation på Robben Island. Så det var nog mye, det var nog mye som holdt det politiske i livet. Um, i tillegg så lærte han afrikansk, uh, altså dette nederlandskspråket som den hvite, eller deler av den hvite befolkningen snakker. Fordi han mente at det var viktigt for att kunne ha en videre dialog uh, senere. Uh, og så tog han opp igjen uh, juststudier uh, genom korrespondanse, så han forsøkte jo også, så han brukte mye tid på både egen, egen opplæring og, og egen utdanning og under, underveis. Men så var det jo også, nå ble forholdene litt bedre i løpet av perioden. Men, men de var jo også, ble de også sendt ut etter hvert til å, de fikk en litt lettere arbeidsoppgave, tror jeg, det som var sånne, hva kaller man det, limestone kalk? 
Ja, det er stoffstein, mineraler og noe greier. Hvis de som har vært der, så har de sett sikkert det er en sånn egen, egen del av øya hvor de stod og utvinnet kalk. Så de drev fortsatt med, med en periode med tvangsarbeid. Men etter hvert litt lettere, lettere oppgaver. Eh, og så får han jo en enorm symbolmakt, for eksempel. Mm. Hvorfor er, det, hvorfor er det akkurat han som folk graviterer mot, og, og hva slags oppmerksomhet er det han får for, i verden? Mm. Jeg tror det, det har lite ulike årsaker, eller som på en spiller litt sammen. Det ene var jo at han på 50- og 60-tallet blev en ganske ledende figur internt i ANC, riktig nok sammen med en del andre også. Men han... han det er ofte at man, man henviser til en tale han holdt på en, en stor streik i Durban, tror jeg, og Torlin Eriksen skriver vel også om det. Og, og det var første gang han kanskje posisjonerte seg litt som en sånn ledefigur, så den rollen hadde han allerede litt når han kom inn i fengsel. Det at han både ble så isolert på en side, og den som, som jeg tror ingen... Han fikk vel et hvert lov til å ha noen intervjuer, eh, intervjuer. Eh, men at han var litt avskyld fra det andre gjorde han kanskje at han, han fikk en litt egen position. Eh, men så var det en del ting som skedde utenfor som holdt Mandela i, altså I bevegelsen også i livet. Eh, og eh, den daværende kona hans, Vinne Mandela, som selv var en aktivist av rang eh, etter hvert, hun blev en enormt viktig skikkelse i den interne mobiliseringen i Sør-Afrika. Og hun holdt også lite av på si, symboler om Nelson Mandela levende, og var også med på att bygge opp under litt den ikonstatusen som Mandela navnet og Mandela fikk. Da. Og så, så det, det, det er på en, en måte intern, en litt intern forklaring, Um, og så fick han en del internationell uppmärksamhet uh, av flera grunder men också genom någon få internationella intervjuer. Uh, så att uh, efter vart så, så när antiapartheidbevegelsen internationellt uh, växte uh, så kopplade man det väldigt till uh, fångarna på Robben Island generellt och så krav om att fri politiska fångar och Nelson Mandela speciellt. Mm. Ja för låt oss snacka lite mer om vad som sker utanför fängelsemurarna mm. för det apartheid som du nämnde Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. 
real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Får jo en del motstand også i denne tiden her. Hva er det som måtte, hvis du skal oppsummere hva som skjer utover 78-tallet, hva er det som skjer med apartheid? Apartheid-regimet som lykkes eller kanske inte riktigt ord men de 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 klarade väl och och eh knusa så i vart fall bryta ned mycket av den interna motstånd genom genom det som skedde på 60-talet. och när de gick in i 70-talet så var det egentligen lite stor optimism från regimen sin del. De upplevde att de hade stark ekonomisk växt och och att motståndskampen internt låg nere. det ändrade sig ganska kraftigt på 70-talet. Då fick man en liksom en litt ny ny mobilisering men som också fick tog upp sig en ny generation. Så du fick en ny generation antiapartheidaktivister aktivister på bland genom det som heter Black Consciousness Movements som också var en som kritiserade då igen av en nå då var en CB-rörelsen sin strategi och mente att och också tog upp i sig en lite mer afrikanistisk tänkningen runt att här är det detta är vår kamp och den må vi ta. de hade väldigt vitt begrepp på vad som var alltså det begrepp med black consciousness handlar om att inkludera alla icke-vita i sin motståndskamp. men du fick en ny generation, ung generation aktivister med lite nya tanker och mer en en radikalisering också till en viss grad. Och symboler igen så så där er två händelser på 70-talet som som var viktiga i den den kampen och det ene var att det blev genomfört en stora nya strejker bland annat från i Durban så det fick en 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 fackföreningsmobilisering på den sidan och så fick du en ungdomsmobilisering i, I 1976 eller i alla fall det man ser som blev utlöst av att regimen önskat att och bruken av afrikans alltså språket i utbildningen för den afrikanska delen av befolkningen. Det skapade enorma protester och i juni 1976 så gick av svarta skolelever ut i demonstration alltså i demonstration och protest mot regimen med krav om att få stoppet denna bantureformen som de kallade det det endte jo i den andra symboliska massakren som har fått mycket uppmärksamhet og det var eh i Soweto 16 juni 1976 hvor då disse blev med politi och militära och tanks og också blev mer eller mindre döpt för fota det är er detta berömte bilde av en som löper med en ung gutt som har blivit skutt av regime det har blivit en sånt ikonisk antiapartheidbilde och den protesten och det det det, det satte igång en helt ny ny mobilisering och tog kampen in i en, en litet ny riktning protesterna spredde sig över hela södra mer eller mindre i hvert fall i de större byområdena de svarta bydelarna så townshipområdena i de flesta byarna upplevde protester men också militära aktioner politiraid det var en ganska ganska spänd och ganska våldlig våldlig situation och så vet du 
fick ju också igen eh, gjorde oss att den internationella uppmärksamheten igen eh, blev ganska stor. och eh, då hade du allerede varit mycket internationell mobilisering mot regimen, men men det satte nog också ett i sving ända mer internationellt engagemang då i kampen mot apartheid. Eh, hvis vi då spolar lite fram då till til 1989. Mm. Där kommer en ny man med makten i Sydafrika, en eh ser si Fredrik Willem de Klerk. Ja. Eh, han och hur han kom han till makten? Han eh, var en av nationalistpartiets eh, som har varit aktiv i partiet sedan 70-talet, varit minister under flera andra eh, presidenter eh, i olika roller. Um, och var jag tror han också var utbildad jurist men men var helt hade varit nationalistpolitiker i många många år. Um, när han kom till makten så var det på uh, med ett bakteppe hvor apartheidregimen slet på många fronter. Um, uh, og det ena var detta en ökte motstånd internt. Uh, de försökte ju genomföra en del reformer på 80-talet för att för att både lite splitt och härsk mellan de olika grupperna men också för att försöka dämpa 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 oroligheterna det var totalt misslyckat vill väl de flesta se si, en kort uppsmärt mm. men men det var ett försök på försök på både det var både reform på den sidan men också också ända mer extrem undertryckning på den andra sidan bruk av säkerhetstjänster mot antiapartheidaktivister en militarisering av staten eh, enorm makt då till hemliga säkerhetstjänster och militära särskilt i försök på och slå ner dessa upprörna. Så det är er på något sätt lite den politiska eh, krisen. Och eh, det kom, de, de upphävet eh, fagföreningen fick låta organisera sig igen. Och eh, så blev det etablerat en ny national bevegelse som heter United Democratic Front och som eh, tog in över sig, som blev stående som en sån icke-våldsmobilisering internt, eh, som, som blev väldigt viktig också i de första åren där. Så det var det var en 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 revitaliserad mobilisering internt men men också en en, en politisk krise på många måter. Eh, og så var det en ekonomisk krise. Eh apartheid kostade pengar. Eh, kort uppsmärt. Det var dyrt och dyrt att bruka pengar på militära och och säkerhet och eh, de fick ju att det vart en del sanktioner mot sig. Det blev aldrig infört eh, FN-sanktioner sån formellt eh, i det stora det hela men det blev kom ju fler och fler sanktioner mot det från utöver 80-talet. de slet med att hålla sin egen ekonomi uppe. Fick en enorm utlandsgäll. och fler och fler krafter internt i den vita befolkningen, också internt i nationalistpartiet, mente att detta är er inte hållbart. Og det var en del liberala krafter också som ju längre än det hade kämpat mot att apartheid skulle upphävas men det var också en del mer sån instrumentellt att att här detta här ser vi att detta detta inte kommer till att gå och här tränger vi och och ta någon grepp så det var ju bland annat flera näringslivsledare som vita näringslivsledare som drog på hemliga besök med ANC i exil i de åren för att se om i sån försök och se om man kunde finna en landfälles grund för för att gå vidare regimen försökte och tillnämma sig Nelson Mandela och hade flera möten med han i fängsel men han avviste tvärt en del av kraven deras bland annat krav om att han skulle lägga ned alltså han skulle ta avstånd från från militärkamp. Ja. 
så, så det var ju hade ju allerede varit en del det var en del krafter eh, internt som hade som hade börjat att beväga på sig då eh, i det det klark eh, eller i för det klark kom till makta. Och så hade eh, eh, samtidigt den förre presidenten en den stora krokodilen Bota Uh, han var nog inte han var väl inte speciellt reformvillig så han, han så länge han kunde uh, insisterade på att uh, apartheid skulle fortsätta som för. Um, så det var um, det var nog när när då det klart kom in i 1989 då hade blivit sjuk och uh, så blev han uh, avsatt. Och när det klark då tog makta så var den så så gick ju han in i förhandlingar och samtal med han sig ganska raskt. Eh, många säger nog att han han var inte den stora reformisten. Han var ju han var ikke en del av de kräften internt i nationalistpartiet som tidigare hade varit lite mer progressiva. Det var eh, en del säger att det var något mer rent sånt instrumentellt att detta är er inte bärkraftigt. Eh, vi är er i en krise, eh, utlandsgälla var inte hanterbar. Den enda måten att komma ut av detta på är er att gå in i en eller annen form för förhandling. Ja. Nu måste det Nu måste det Och eh, nu har han Nelson Mandela varit flyttat till Polsmoor fängelse och eh, han har väl tillsammans suttit i 27 år, mm. men det ska det klart ändra på. Ja. Ja. Han eh, först så eh, det sker ganska raskt efter att han kommer till makta. Han frier en del av de andra politiska fångarna som hade suttit nästan lika länge eller om inte lika länge eh, i 1989, eh, bland annat eh, Valtis Isulu tror jag och en som heter Govan Mbeki, som var faren till den andra presidenten, Tobin Mbeki. Um, och i februari 1990, så, eller i en det, så uh, säger han att nu slipper vi fri alla politiska fanger. Vi upphäver förbudet mot uh, ANC och de andra organisationerna. Och uh, så gick man dela ut av fängelse 1 februari uh, i 1990 som en, som en fri man. Uh, ja. Det är er ju en uh, stor dag då för han. Ja. Vad slags person har han blivit i löp av de 27 åren i fängsel? Nej, det är er ju det är er kanske inte så lätt att se. Si. Många har ju varit upptatt av att han och varit så impo- har varit imponerad över för exempel att han aldrig visste bitterhet. för exempel och att han och att det var nog förutsättningen för att han kunde spela den rollen som han spelade då i i förhandlingarna. men det är er klart att och det blir ju lite spekulation kanske de som känner man delas historia ända bättre än mig som kan kan se si om det men men jag tänker att för en var person som har har suttit inne i 27 år du har begränsat tid med familjen din och det är er klart att samtidigt så har har du vet du och du har fortsatt en, en upplever att du har en politisk mission då så är er det klart att det gör något med dig när du kommer ut och ska och ser att du ska spela en roll i en, I en en liksom världens uh, världens begivenhet. Um, men uh, jag tror nog också att de och igen det vi snackade om i starten att det att detta er bild av att at han uh, var försoningens man. Uh, jag tror nog att uh, de åren där så var han ju han var ju ganska också ganska tydlig och och kompromisslös också I, I perioder i förhandlingarna så det var ju inte så att han kom ut av fängelse som som en en sån ja tänkte att nu nu ska vi i i försoningens namn då nu ska vi nu ska vi få 
eh, nu går dette av sig selv. Ja. Um, så jeg tror, men jeg tror nok det har preget han, og, og, og også privat i forhold til, det har, det har det vært en del diskussion om, om eller en, en, sant, alt fra vad du gjorde med familielivet, og hans personlige relationer og den type ting, som jo helt åpenbart på si, preges av. Naturlig nok. Ja. At, du, at du er, er, er innesperret i, og, ja, i men så, 20 år. Som du sier, så, så inngås det forhandlinger mm. der mellom antar ANC og apartheidregime, eller? Ja, eh, ANC blev jo hovedforhandlet, men det var jo flere grupperinger her. Ja, det er jo mange, ja. eh, og det var, det var et, et sammensatt landskap. Så, eh, men, men ANC blev på en måte, eh, hadde, hadde liksom bygd sig opp den positionen som representanten for kampen mot apartheid. Eh, så det er klart at mye av forhandlingene gikk jo, var jo praksis mellom de to. Men, men det var jo mange andre krefter, både de som støttet eh, forhandlingene, men også en del krefter som Eh, kjempet imot forhandlingene og mente at dette ikke burde gjennomføres. Um, så, så akkurat i de første årene um, så var det en del andre aktører det var viktig å få ombord uh, i, i forhandlingene. Det ene var det som heter Inkata Freedom Party som, eller IFP som uh, var hade ganska brukat historie till ANC. De var också emot apartheid men var tättare på apartheidregimet i den förstånd att de, de, de uh, var i Kvasulu Natal, alltså i Kvasulu som var ett det vi kallar ett hemland. Eh uh, mobiliserade nog på lite andra typer krafter än ANC, uh, var mer konservativt. Eh uh, och om de de och försökte på något vet jag om de vill se si det själva om de försökte att och driva en kamp eh innanför eller en eller en eh, genom militär motstånd. Men det har ju också blivit visst att att IFP hade ganska nära bond till en del av regimen. Um, men de var det viktigt att få för de hade en enormt stor inflytelse i en del av eh, Agfasunnatal som er en av de viktigaste provinserna eller områdena i Sydafrika. Eh, och inte minst så stod de starkt i det som vi kallar Sulu delen av befolkningen. Så det var viktigt att få de krafterna med. Um, det var en, en Ja, vi kan det er Det var jo en, en, en vanskelig process. Um, og så var det en del andre mindre organisationer, uh, men som, men som uh, jo hade en slags om ikke formell tilknytning til ANC, så i hvert fall en, en, uh, en samarbeide eller en affiliasjon, altså fagbevegelsene for eksempel, de som igen fortsatt var United Democratic Front, uh, og flere sånne interne bevegelser, kvinnebevegelsene, uh, ja. Så, så jeg husker ikke helt hvor mange, men når man satte ned et sånt eh, forhandlingsforum formelt, eh, som heter CODESA eh, i 1991, tror jeg, så lurer jeg på om det var en 20-21 forskjellige representanter eh, noe rundt der. Men ANC definitivt leder, eh, lederrollen. Og det eh, kortoppsmøt ender jo med at i 1994 holdes det frie valg, ja. og Nelson Mandela blir president via ANC. Og, og sånn jeg forstår det også til og med i regering med Nasjonalistpartiet. Ja. Det är er ju lite speciellt. Eller som du säger försoning där, men det är er ju snack om försoning. Ja, det var en det, det var en av flera kompromisser som blev ingått uh, I, I den perioden uh, 1991-94. Det var en fryktlig ustabil situation. Ehm um, jag vet inte de som inte känner Sydafrikas historia jättegott, jag tror kanske att det var en relativt enkel process. Det var mm. det Det var otroligt mycket oroligheter. Ehm um, det klerk ville för exempel uh, ha en 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 ny alltså en, en ny stat som gav mer beskyddelse till minoritetsrättigheter genom en slags federation eh, mens 
som var helt emot det han önskat för exempel. Det var en rekke aktörer på på ytterpunkterna som gjorde det de kunde för att denna processen inte skulle gå i det helt tatt. Ja. Väldigt mycket vold, något av det instigerat av partiledarregimen. Så det, så det var en fryktlig ustabil situation. Så att när man när man ente med en det man ente med var ett slags eller flera kompromisser och denna denna samlingsregeringen var ett av de var man sa att i allt fall den första perioden så skulle skulle regeringen ledas av av ett en samlingsregering med ANC uppmärkt eller det var inte de hade inte utvalgen men de som jag tror det var de som fick över en viss procent jag tror det var 20 procent skulle inkluderas i den samlingsregeringen och att de då skulle ha såna vicepresidentspositioner för att som en slags maktfördelning då i en i en en liten övergångsperiod mm. och därmed så blev blev då både nationalistpartiet som vant uh, jeg tror de fikk litt over 20 prosent, men de, de stod veldig sterkt i Cape Town, altså det som i dag heter Western Cape, og Inkata Freedom Party, som i siste sekund uh, valgte å, å, å støtte valget, uh, og fikk flertall i Kvasule Natal, uh, og som også blev trukket in i den samlingsregjeringen. Ja. Ja, som et... Uh, hmm. For mange så kan jo historien stoppe her, men jeg tenker jo for Mandela, må jo nesten ha følt at det er nå kampen begynner, for nu er han jo president, og han har jo, som du sier, det har vært en usabil situasjon. Eh, hvis vi skal prøve på en måte å gå litt inn på det, hva slags tiltak gjør, hva slags president er Mandela, og, og hvordan eh, tar han grep på denne utrolig vanskelige oppgaven som er på en måte å samle et land som har vært så brukt i så mange år? Mm. Um som du ser så var det jo, var jo en del av jobben som var gjort men det han i större och större grad gör är er ju är ju att ha lite en försoningsrollen och det tror jag det tror jag var viktigt i det på det tidspunktet. Eh, för det var ingen andra tror jag som kunde spilt den rollen eh, sånn som sånn som situationen var då. Eh, så när han blir president så eh, eh, har han nog eh, fortsatt eh, fingrarna med i spelet i en del av vardagspolitiken men flera säger att han uh, at han overlått en del av, av den day-to-day uh, greia til sin, en av sine vicepresidenter, Tabben Becky, som senere blev president. Uh, og at han, uh, han, han nok var opptatt av å være og forsøke å bygge disse broene uh, og brukte presidentskapet sitt uh, i og for seg også til det. Um, og det var jo uh, en... Um, uh, de, de hade ju gått i valg på det som jeg tror vi ville ha sett på som et ganske sånn, socialdemokratisk program, uh, men uh, et, ja och som som ett vart uh, Tobin Becke drog i en lite mer liberal riktning. Uh, men nettop det visar ju också att allerede under uh, Mandelas presidentskap så hade Tobin Becke och uh, en del av de andra av ansepolitikerna kanske mer makt i den dagliga politiska driften eller mer mer uh, Hansson än den som Mandela hade. Det var en del såna viktiga viktiga momenter eh bland annat när rugbylaget vant rugbyfinalen i 1995 och det är er ju också något som framhäves ofta som ett av de symboliska ögonblickarna hvor Mandela står fram som en försoningens man och har på sig rugbyskjorta som ju var en väldigt vit sport och som blev samlande på något då för för den regnbuenationen som som 
man kalte den. Ja. Jag får dra in i sån banal sammanhängning så snackade vi ju för några veckor sedan om om den första regeringen i USA. Ja, George Washington så var lite en samlande figur som bara lot de under han faktiskt styra ja. landet. Så det kan vara lite en absurd sammanhängning där men eh, alltså eh, tänker ju i ettertid så har ju Mandela blivit husket med väldigt eh, rosenröda ögon och det är er, det er kanske förtjänt det. Ja, det syns jag ju det är. Er. Alltså jag vet inte hur du har det. Jag var ju den generationen som som växte upp med detta som vår politiska kamp. Mm. Um, och det att han blev det ikone han blev och att han fick anerkännelse för den den försonande rollen som han ju trots allt klarte att ta. Eh, syns jag både är er förtjänt och viktig. Och det har varit viktigt för Sydafrika att någon kunde spela en sån roll. Man har kanske ikoniserat han mer internationellt än i Sydafrika. Det har nog varit mer kontroversiella och mer kritiska diskussioner runt Mandela sin roll internt i en del i hvert fall en del som politiska sammanhanger. Men vi nog fort la bort historien om frigöringskämparen och dyrket nog extra lite denna försoningsrollen. Det blir ju liksom paradoxalt när en del så när han blev frigjord så blev han ju omfamnat lite klamt av en del politiker som inte så väldigt många år för det hade erklärt han som terrorist sant? så det är er någon dilemma där och någon paradoxer då ja. som som helt uppenbart är er till stede men jag tror att att den den rollen var viktig men jag tror också att den den, den han var ju kunde också vara kompromisslös samtidigt som han var pragmatiker uh, han var ganska tydlig i sin kritik av en sen efter att han gick av uh, som president när han mente att ting inte gick som det skulle. Um, han har blivit kritiserad för netto för att ha varit Hansson under sitt eget presidentskap så uh, när man nå snackar mycket om dagens situation och hur det är er lite oroliga och politisk kris och korruptionsutfordringar uh, så är er det flera som påpekar att det var ju inte så att det inte skedde under Mandela heller. Så debatten om han i Sydafrika är er nog större än den er internationellt. Men eh kan vi se si, vi på något som en värld då och så både vi som ser på andra land men också kanske blir speciellt annorlunda för de som bor i Sydafrika men vad kan vi på något lära av historien till Mandela tror du? Vad är er liksom eh er det vi bör ta ut av den historien och som vi ser tillbaka på i dagens episode? Nej, jag tror jag har ju det är er möjligt att det är er lite naivt då. kan man ju kanske säga si, men jag har ju troen på den typen försoningens makt i en vanskelig situation. Men jag tror att det men men där er nog man har två hoder den två tankar i huvudet samtidigt att eh, den typen försoning eh, sker ju inte utan att det också måste vara eh, det måste vara några eh, kompromisser. Det är er ju inte så att den sker nödvändigtvis av sig selv. Det är er, er en enorm krävande jobb och skulle skulle spela en sån typ av försoningsrolle. Och det annars känner att det det och det det gäller ju Sydafrikas historia också och inte min och det tror jag Mandela var kanske en av de som var allra mest klar över vad det kostar att förhandla sig till ett demokrati ja. i en i en extrem situation. och hur han var kompromisslös på en del helt så på en del ting som man menade att detta är er, detta är er ting man inte kan isa på, men hur han också när det stod när det stod vippa då som som mest sån runt 1993 och hur de egentligen hade brutit förhandlingen ett år för och hur det stod lite stille var i en situation hvor här här kostar det mer och och inte gå tillbaka till förhandlingsbordet och försöka spela den samlande rollen så så det att på något ha de 
to tanken i hodet samtidig, tror jeg er vel kanskje det det som som er noe av lærdommen da i hvert fall. Og så har det jo vært utfordrende, det er jo ikke sånn at det har det, det løste jo ikke alle utfordringer at Mandela og, og andre hadde en forsonende rolle. Det har jo vist seg at man sliter jo fortsatt med mye av arven fra apartheid som man ikke har klart å løse. Men vi, altså, vil du, altså, for å bli siste spørsmålet da, synes du det går riktig retning i Sør-Afrika, sånn i det store hele, eller? Jeg skulle veldig gjerne ha svart ja på det spørsmålet, kjenner jeg. <laughs> ja. um, det har vært en fryktelig turbulent de siste, siste årene. Uh, jeg, jo, jeg håper og tror at det går i riktig retning. Man ser um, en del tegn nå til at et nytt ANC-lederskap uh, forsøker å rydde opp i en del av de politiske og økonomiske utfordringene som har vært. Så er spørsmålet om de går langt nok. Det er en ekstrem ulikhet som man ikke har klart å ta tak i, og som heller ikke Nelson Mandela uh, tok, klarte å, å ta tak i. Det er også noe han har blitt kritisert for, at han ikke tok ulikheten. Altså det var et politisk, en, en politisk... Uh, reform, men, men, men hvor man ikke klarte å gjennomføre reelle sosioøkonomiske endringer. Um, og den er jo, den, den ulikheten ser ut til å bli verre og verre. Um, mm. Og pandemien har ikke gjort det enklere. Nei. Så i en situation, hvor det er litt økonomisk krise, og det fortsatt er mye, polit, er polit, mye politisk uroligheter, litt etter både uh, ja, en historie med en, en ekspresident som uh, er anklaget for korruption och man har sett nedbygging av statliga resurser. Så så där är det är liksom igen kanske ett liksom vippepunkt. Um, så får vi hoppa att uh, en ny anställelse eh uh, klarar att dra det i, I riktig riktning. Men det kräver det det kräver skit. Det kräver sitt uh, vi följer med uh, med spänning härifrån från Bjärge och uh, nu kan jag få både du som hör på och mig också en del mer om om situationen så vi är er lite klokare och uh, det måste jag tacka dig Marianne Melsten för att du har kommit och bidrat till. Tusen tack. Tack så mycket. Det var väldigt morsomt. Du har hört historier som ändrat världen med Johannes Grinheim Ölfnes. Podcasten är er producerad av Radio Metro. För fler podcaster, se radiometro.no. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. 
Go to warbyparker.com slash covered to try five pairs of frames at home for free. Warbyparker.com slash covered.